0: Als ich am Flughafen Zürich als Taxifahrer arbeitete, kam ich mit einem Kollegen ins Gespräch über den christlichen Glauben. Und im Verlauf dieses Gespräches kamen wir auf Jesus zu sprechen. Natürlich, wenn man über den christlichen Glauben spricht. Und ich habe dann so gesagt, ja, Jesus wird wiederkommen. Darauf hat er gelacht und ist weggelaufen. Und das Gespräch war beendet. Seine Reaktion kann ich eigentlich gut verstehen. Wer nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, dem scheint nur schon der Gedanke, dass Jesus wiederkommen könnte, komplett absurd. Doch Christen glauben, dass Jesus, der auferstanden ist, dass er wiederkommt. Und Christen warten auf Jesus. Immerhin versprach er seinen Jüngern, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und als Jesus nach seiner Auferstehung vor den Augen seiner Jünger in einer Wolke gehüllt die Erde verlassen hatte und zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte, standen zwei Männer in leuchtenden Kleidern, weißen Kleidern bei ihnen, die sagten, Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Nach Tod, Grablegung, Auferstehung, Himmelfahrt ist die Wiederkunft von Jesus das nächste, Große Ereignisse, auf das Christen warten. Und wenn Jesus das nächste Mal kommt, dann geschieht das nicht im Verborgenen wie an Weihnachten. Alle Menschen werden das sehen können. Jedenfalls sagte Jesus seinen Jüngern im Blick auf, diese, auf dieses Ereignis, das Zeichen des Menschensohnes, Menschensohn steht hier für Jesus, wird am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus wird in seiner ganzen Machtfülle erscheinen und die Menschen werden sofort erkennen, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Nie hätten sie gedacht, dass die Voraussagen der Bibel so eintreffen könnten. Sie meinten, die Bibel sei ein Buch voller Fehler und Widersprüchlichkeiten. Ein Buch, das man eigentlich gar nicht ernst nehmen muss. Nun, die Jünger von Jesus hatten keinen Zweifel darüber, dass Jesus die Erde erneut besuchen wird. Sie wollten einfach wissen, wann und wie es geschehen wird. Und sie baten Jesus, sag uns doch, Wann wird das geschehen? Und welche Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Die Jünger gingen davon aus, dass diese Erde ein Ende haben wird. Doch das Ende der Erde wird der Anfang eines neuen und besseren Zeitalters sein. Das wurde bereits im Alten Testament angekündigt. Dort sagte Gott durch den Propheten Jesaja, «Alles mache ich neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken.» Und das wussten natürlich die Jünger, dass das Gott so versprochen hatte. «Wann und wie das geschehen wird, wollten sie nun wissen.» Und Jesus erklärte ihnen, welche Merkmale auf dieses Ende hinweisen. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Irrlehren, Christenverfolgung, Menschen, die als falsche Propheten, als Messiasse auftreten und sogar erstaunliche Wunder vollbringen und so weiter. Das kann man alles in den Evangelien nachlesen. Gerade auch in diesem Abschnitt, den wir jetzt heute miteinander betrachten. Diese Merkmale die auf das Ende hinweisen, sind seit der Himmelfahrt von Jesus bis heute erkennbar. Diesen Zeitabschnitt von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft bezeichnen Christen als Endzeit. Es gibt Christen, die behaupten zwar, die Endzeit hätte erst mit der Staatsgründung Israels 1948 begonnen. Das ist eine falsche und irreführende Sicht, und ehrlich gesagt kann ich den Nutzen einer solchen Deutung gar nicht erkennen, außer dass dadurch Verwirrung erzeugt wird und die Christen unnötig auf Ereignisse sich konzentrieren, die vom Wesentlichen eigentlich ablenken. Seit nun bald 2000 Jahren leben wir auf das Ende der Welt zu. Und Jesus gibt seinen Jünger eine hilfreiche, einen hilfreichen Vergleich, wie wir uns die Entwicklung dieser Ereignisse vorstellen können. Nach der Beschreibung, was er alles gesagt hat, nach den ersten Ereignissen, sagt er, das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Er verglich die Entwicklung der Ereignisse mit den Wehen einer gebärenden Frau. Damit macht er deutlich, dass sich die Ereignisse bis zum Ende der Welt nicht linear entwickeln. Es wird nicht unaufhaltsam schlimmer und schlimmer noch schlimmer. Geburtswehen beginnen langsam, sind verschieden stark und die Abstände zwischen den Wehen werden je näher, die Geburt kommt kürzer. Ehrlich gesagt bin ich natürlich nicht gerade ein Spezialist für Wehen, aber da haben wir ja genug Frauen in unserer Mitte, die das ja bestens wissen. Und das dauert mit diesen Wehen so lange, bis die Presswehe kommen und dann in der letzten Presswehe das Kind geboren wird. Deshalb glaubten verständlicherweise in den vergangenen Jahrhunderten die Christen oft, dass sie Zeugen dieses Endes werden, dass sie Jesus kommen sehen würden. Doch das war nur eine Geburtswehe. Und auf dem Höhepunkt dachten sie, jetzt kommt er, und dann war die Wehe wieder weg. Niemand wird vorher sagen können, wann die letzte Geburtswehe kommen wird. Natürlich die, die das immer sagen, ja, jetzt kommt es dann, jetzt kommt es dann, jetzt kommt es dann, einmal werden sie ja recht haben. Aber niemand wird das präzise vorhersagen können. Es wird bestimmt überraschend sein, selbst für die Spezialisten, die sich da meinen, sie könnten das genau sagen oder wissen genau, wie sich das abwickelt. Denn Jesus sagt, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz von Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Und auf diesen Tag warten wir Christen. Wir warten auf Jesus. Christen in schwierigen Umständen werden diesen Tag mit größter Sehnsucht erwarten und mit größter Sehnsucht als Christen, denen es gut geht, die schon fast den Himmel auf Erden haben. Manfred Siebald formuliert das in einem seiner Lieder sehr schön für unsere Wohlstandsgesellschaft. Wir beten laut, Herr, komm bald wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht, es ist so schön da. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtserie, wir warten auf Jesus, nicht mit den Vorzeichen, an denen man sein Kommen erahnen könnte. Wir beschäftigen uns damit, wie wir warten sollten. Und dazu erzählte Jesus verschiedene Geschichten, Gleichnisse werden sie genannt, die wir genauer anschauen werden. Wir starten mit dem ersten Abschnitt, in dem Jesus aufzeigt, wie überraschend und plötzlich er kommen wird. Jesus saß mit seinen Jüngern auf dem Ölberg gegenüber von Jerusalem. Und als er mit ihnen über die letzten Abschnitte der Menschheitsgeschichte sprach, als er mit den Schilderungen der verschiedenen Ereignisse fertig war, machte er einen Vergleich. Vermutlich schaute er auf einen Feigenbaum, der in der Nähe stand, und sagte, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Denn der Saft... In die Zweige steigt, wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ein einfacher und verständlicher Vergleich. Zeigen sich am Feigenbaum Triebe, dann kann der Sommer nicht mehr weit weg sein. Und jeder wusste das damals. Und genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. So sicher der Sommer kommt, wenn der Feigenbaum Triebe trägt, so sicher wird Jesus kommen, wenn sich die Entwicklungen abzeichnen, von denen er ihnen berichtet hat. Der Menschensohn ist übrigens, das habe ich schon mal erwähnt, ein Synonym für Jesus. Und nochmals unterstrich Jesus, wie sicher es ist, dass er kommen wird. Denn dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Was Jesus mit Geschlecht meint, dazu gibt es verschiedene Deutungen. Es gibt Übersetzer, die übersetzen dieses Wort mit Generation. Das wäre sprachlich durchaus möglich, denn man kann dieses griechische Wort, das dem Text zugrunde liegt, durchaus mit Geschlecht oder Generation übersetzen. Übersetzt man mit Generation, dann könnte der Eindruck erweckt werden, Jesus würde noch zu Lebzeiten der Jünger zurückkommen. Und vermutlich gingen die Jünger auch davon aus, dass sie dann dabei sein werden. Ich würde mich jedoch den Auslegern anschließen, die mit Geschlecht übersetzen. Jesus würde dann nämlich sagen, dass das jüdische Volk, nicht aussterben wird, bis das alles geschehen ist. Über Jahrhunderte wurde das jüdische Volk verfolgt und man kann es nicht anders sagen, man versuchte es auszurotten. Man vollstreckte Genozide an ihm. Doch selbst der Holocaust, im Zweiten Weltkrieg, durch den, durch den um die sechs Millionen Juden ermordet wurden und man das Volk wirklich ausrotten wollte, konnte dieses Volk nicht ausrotten. Die Nation Israel wurde sogar 1948 wieder aufgerichtet. Ein souveräner Staat. Solange das jüdische Volk lebt, in welchen Umständen auch immer, solange können wir sicher sein, dass Jesus kommen wird. Mit anderen Worten, das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis Jesus wiederkommt. Und Jesus unterstreicht das Gesagte nochmals deutlich. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Jesus in Jüngern gesagt hatte, wird garantiert eintreffen. Selbst wenn die Welt unterzugehen droht, selbst wenn Christen verfolgt und getötet werden. Jesus wird garantiert kommen und vollenden, was er versprochen hat. Du kannst dich hundertprozentig auf Jesus verlassen. Es lohnt sich, auf Jesus zu warten. Es gibt für uns nur eine kleine Schwierigkeit, die uns zu schaffen macht. Alle die Merkmale, die auf die Wiederkunft von Jesus hinweisen, kann man in den vergangenen fast 2000 Jahren erkennen, weil jede einzelne Wehe all diese Dinge miteinander oft vereint. Und die ersten Christen lebten sogar mit der Erwartung, dass sie die Wiederkunft von Jesus erleben werden. Der Apostel Petrus hatte deshalb dieses Thema in einem Brief aufgegriffen und schrieb, «Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Ehrlich gesagt kann ich das schon verstehen, dass die Christen damals das als eine Verzögerung sahen. Aber interessant ist, wie Petrus antwortet. Wir müssten eigentlich erwarten, oder mindestens die Leute, die meinen, sie können alle Zeichen deuten und wissen, genau wo wir auf der Zeitachse stehen, müssten wir eigentlich erwarten, dass der Apostel Petrus jetzt sagen würde, ja, es ist halt noch nicht alles eingetroffen, was Jesus angekündigt hat. Wir müssen noch das abwarten und jenes abwarten und das abwarten, bis er kommen kann. Aber das macht Petrus nicht. Petrus äußert sich in ganz anderer Weise. Ich glaube, er wäre nicht im Ansatz auf so eine Idee gekommen, dass jetzt noch etwas geschehen müsste, dass Jesus kommen könnte. Er sagte, was sie für ein Hin Hinzögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und in diesem Zusammenhang zeigt er auf, dass Gott in einer ganz anderen Dimension lebt. Gott hat ein anderes Verhältnis zur Zeit als wir. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Bei Gott, Gott lebt in einer ganz anderen Dimension. Obwohl es über die vergangenen Jahrhunderte bis heute Christen gab, die meinten, sie könnten den Tag oder den genauen Zeitraum vorhersagen, sie wüssten, wann ungefähr Jesus kommen würde, sie irrten sich alle. Sie hatten offensichtlich Mühe zu akzeptieren, was Jesus den Jüngern sagte, wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Also, das Einzige, was wir wissen können, ist, dass wir nicht wissen werden, wann Jesus kommt. Aber wir können sicher sein. Jesus wird kommen. Der Kirchenvater Augustinus soll einmal gesagt haben, den einen Tag hat uns Gott verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Nun erklärte Jesus, wie die Verhältnisse sein werden, wenn er kommen wird. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es wie in jenen Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Damit sagte übrigens Jesus nichts gegen das Essen und Trinken. Essen und Trinken ist ja überlebenswichtig. Er sagte auch nichts gegen die Ehe. Es entspricht Gottes Idee, dass Menschen heiraten. Jesus will mit, dem Hinweis auf die Tage Noahs sagen, dass die Menschen so lebten, wie wenn es keinen Gott gäbe. Sie aßen und tranken und sie heirateten und verheirateten, wie wenn es keinen Gott gäbe. Gott war ihnen egal. Sie waren komplett auf sich fixiert. Gott hatte in ihrem Leben keinen Platz und deshalb wurden die Menschen zur Zeit Noahs praktisch überrumpelt. Jesus sagt, die Menschen zur Zeit Noahs merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen leben, wie wenn es keinen Gott gäbe. Und wenn Gott dann doch plötzlich in Erscheinung tritt, werden sie überrascht sein. Nie, nie wirklich hätten sie damit gerechnet, denn sie meinten, Gott würde nicht existieren. Und man hat ja so seine Gründe, warum man Gott aus seinem Leben entfernt. Aber was ist, wenn Gott eben doch existiert? Wenn es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat? Wenn nicht alles durch Zufall entstanden ist? Wenn es einen Gott gibt, der uns Menschen erschaffen hat, wenn es also einen Schöpfer gibt, dann sind wir zwangsläufig seine Geschöpfe. Wir wären dann, von diesem Gott abhängig, ob uns das gefällt oder nicht. Und wenn wir von ihm abhängig sind, dann sind wir folgerichtig, auch ihm gegenüber verantwortlich, so wie wir Kinder gegenüber unseren Eltern verantwortlich sind. Selbstverständlich können wir unser Leben gestalten, wie wir wollen und wie es uns gefällt. Aber wir tragen auch die Verantwortung für unser Leben und für das was wir tun und nicht tun. Im Alten Testament gibt es eine Aussage, die von der bin ich immer wieder neu begeistert, die sehr lebensbejahend ist, die eigentlich sagt, dass wir das Leben hier wirklich auch genießen können und doch zeigt, dass wir verantwortlich sind. Da steht im Buch Prediger. Freue dich, junger Mensch, heißt es da. Sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern will. Also man kann Spaß haben und man kann das tun, wo nach einem die Augen locken, ohne dass Gott ein Problem damit hat. Wir sollen einfach schauen, dass das, was Spaß macht und das, was unsere Augen lockt, dass wir wissen, dass wir mit dem auch vor Gott stehen können. Wenn Jesus kommt, dann werden nicht unsere Regeln gelten, sondern dann gilt das, was Gott wichtig ist. Jesus zeigt uns das an einem offen gesagt krassen Beispiel folgendermaßen. Von zwei Männern, die dann auf dem Fell arbeiten, wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen, die andere zurückgelassen. Beide Männer, beide Frauen sind mit derselben Tätigkeit beschäftigt. Ob uns Jesus zu sich nimmt, hat also nichts mit dem zu tun, was wir arbeiten. Es hat damit zu tun, ob wir mit Jesus verbunden sind, ob wir die Versöhnung angenommen haben, die uns Gott durch Tod und Auferstehung seines Sohnes angeboten hat. Jedenfalls wird Jesus plötzlich kommen, wie wir bereits gehört haben. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz von Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Wir warten auf Jesus. Mir ist klar, dass wir das in der Hektik unseres Lebens schnell vergessen, obwohl wir die Wiederkunft von Jesus das nächste große Ereignis für uns Christen sein wird. Christen warten seit bald 2000 Jahren auf diese Wiederkunft und wenn Jesus so lange nicht gekommen ist, fragen wir uns ganz unbewusst, warum soll er gerade heute kommen? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, rechnen wir, Ausnahmen gibt es immer, eigentlich nicht damit, dass wir die Wiederkunft Jesus bevor wir Sterben erleben werden. Natürlich kommt dieser Zeitpunkt immer näher. Aber wir wissen nicht, wie nahe wir ihm sind. Schon vor bald 2000 Jahren sagte der Apostel Paulus, seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jedoch ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Und wenn das Paulus schon damals den Christen sagte, gilt das doch auch für uns heute. Denn wir sind in diesem Zeitpunkt ja noch viel näher, als es Paulus war. Fast 2000 Jahre näher. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, ob wir erwarten, dass Jesus heute oder morgen kommen könnte. Viel wichtiger ist, dass wir so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Denn das ist der Punkt, um den es geht. Was nützt es, wenn wir alle Ereignisse der Weltgeschichte deuten können und dabei Vermutungen anstellen, wie wir uns auf, wo wir uns auf dieser Zeitachse wohl befinden? Egal, wo wir uns auf dieser Zeitachse befinden. Egal, ob Jesus heute oder erst in tausend Jahren kommen wird. Wichtig ist einzig und allein, dass wir heute und morgen so leben, dass Jesus kommen könnte. Dass wir so leben, dass wir uns über seine Wiederkunft freuen können. Und deshalb schließt Jesus seinen Gedankengang mit einem Gleichnis ab. Ich könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Wüsste der Hausherr, wann der Dieb kommt, könnte er in der übrigen Zeit unaufmerksam sein. Er würde den Wecker auf die Zeit stellen, in der er den Verbrecher, den Dieb erwartet. Doch ein Dieb wird sich nicht anmelden, sonst ist es kein Dieb. Und deshalb muss der Hausherr aufmerksam bleiben. Und so ist es auch im Glauben. Jesus sagt, darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Mit anderen Worten, lebe so, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Wie fest du glaubst, dass Jesus heute oder morgen kommen könnte, ist eigentlich gar nicht wichtig. Wichtiger hingegen ist, dass wir so leben, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Genau das wollte Jesus seinen Jüngern sagen und genau das möchte Jesus uns heute sagen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für diese Zukunft, die wir vor uns haben. Es ist schon bald 2000 Jahre her, dass Du das gesagt hast und seit Jahrhunderten warten Christen auf diesen Tag und dieser Tag wird kommen. Auch wenn es in unseren Augen vielleicht eine Verzögerung ist, egal wo wir auf der Zeitachse stehen, es wird der Tag kommen, an dem du kommen wirst. Und das wird ein großartiger Tag sein. Und auf diesen Tag freue ich mich. Amen.